0: 福山の論文なんかでもあの私が翻訳した政治の起源ですねつまり人間というのはもともとつながりを持って出発しているというか生まれた時から家族の中に生まれるわけで、はいえー、つまり一種の、まあ、コミュニティの中で生きるというのが人間存在の始まりでいわゆる啓蒙思想が描いたようなあ全く人とのをまあ、あの一人だけでいるインディビジュアルっていう状態は、まあ、ちょっとないわけですよね。うん、だから一体、うん、何が重要かっていうとそのコミュニケーションっていうのはものすごく重要なわけで、はいえー、その手段がでも人類史の中では何度か大きく。こう転換という時があるわけですよね。だからまあ一番有名なのはやっぱりその修行革命っていうか改革の時に起きるまあグーテンベルグの存在ですよね。つまり活版印刷ができたことによってあの大きな人間意識の変化があるわけで。でそれがたまたまま、その聖書の,そのバナキュラー役っていうか、いわゆる聖書そのものはギリシャ語やラテン語でこう教会の中で教えらせたわけですけども、それが普通の人々の言葉に置き換えられることによって、それと同時にメディアの発展によって人間存在が大きく変わるということですね。うん、まあそういうことが人類史上何度かあるわけです。あの一番最初は、ローラリティからリタラシーって呼ばれるんですけど、うんはいあのーまあ、簡単に言うと何でしょうかね「冷えたのあれ」の時代があるわけですよねつまり全て文字がない時代においては音によって記憶されてたわけですよ、はい、で膨大なその歴史を全部記憶してそれをずっと引き継いでるその時代の人間の姿ってのはおそらく今の人間よりもずっとある意味で脳が発達してるっていうかすぐ。<ー><笑>つまり外部化することによって人間の脳は縮小してくんですよ。<ー>つまり文字を発明するともう記憶する必要なくなるから。うん、そうです。だか、ね、ら、今やってることはそれですよね。どんどん人間の,あの知性は縮小して外部化して、で、バカなことやってるわけですね。だ<笑>から、ここすななんていうか、まあ万年単位で見ると、あのオーラリティ、つまり全部、記憶音によって記憶していく時代から文字を持った時代によって堕落するわけですよね。文字を持ってさらにそれはグーデンベルク的にたくさん印刷されることです、また便利になるから堕落する。うん、それがずっときてて、今最後の、凄まじい、最後かどうか分かりませんけども、すさまじい堕落の時代ですよね。<笑>だから、うんで、しかもそれを匿名でやってるというさ、堕落の堕落の、はい、まあ極みに来てるというか。うん、だからそこで大きな、まあ、政治的な混乱が起きるのはしょうがないですよね。というのは私の、うん、大きなつながらなんですけど、まあ、そんな話は今
1: 日は。う
2: は、ん。んああ、いやいや、この話だけでもずっと話したい
0: まあね、だからそれが、うん、ただまあ、今のその、う実際に起きてるアメリカの今日はね中、たまたま中間選挙の、はい、開票が今、どんどん進みつつあるところですけど。うん、まあこのアメリカの混乱もそういう大きな、うん、まあ大きく言うとその人類史の混乱というか近代のもたらすいろんな混乱の中の一つの大きな山場で起きてるんだろうなという気がするんですけどね
2: そうですね、おそらくその後の歴史の教科書とかでは多分、とてつもない時代というふうに定義す
0: るれそうですよ。だからうんそれこそ宗教改革とグテンベルクの時代っていうのはもう,あのもう長く戦争のまあ宗教戦争30年って言われますけど愛、まあ、前後いろいろ含めて100年ぐらいは凄まじい殺し合いの時代が続いちゃったわけですよね。うん、それは人間の意識が大変化する時の代償みたいな近代化の代償みたいなことですよね
1: 。うん、
2: そうですね今その戦場が、まあ、つまりデジタル空間に移ってそれ,でそ
0: れから実際に人間が混乱するから、ウクライナで起きたりしているように、いろんな物理的な破壊活動も出てきてしまう、もちろんそのデジタル空間というか、サイバー空間の中での意識の混迷があるから、でそれに並行して、この実際の現実の世界でも、その混乱を反映するような物理的な混乱が生じてくるわけですよね。でそれは往々にして暴力になるっていうかそういうことじゃないかなと、うん、だから、うん、アメリカの、まあ、選挙に並行してさまざまな暴力的な混乱が出るっていうのは、まああのまあ、20年の選挙でも予想されたことでそれはもうあのこの間の大統領選の、まあ、おおよそ投票の1年ぐらい前からそれをぐってアメリカのシンクタンククタとかいろん、なところで大議論やってるわけですよ多分とてつもないその混乱が起きて、暴力が起きるんじゃないかと、それが実はもう、あのまあ、2年前の,あの大統領選の始まる、まあ、1年前ぐらいから、そういう議論が、まあ、水面下でものすごく起きてたわけですね。で、一部のものはメディアによって伝えられ出すのが、まあ、春先ぐらいから夏にかけて、あのいろんなうん、選挙をめぐって物理的に、まあ、あの混乱が起きるというかで、それは一部は暴力になって、あのまあ、人が怪我したり亡くなったり、いろんなことが起きるんじゃないかという、今回もまあそういうことは起きるかもしれないですよね、というか、すでにいろんな混乱が起きてますよね、うん
2: その。2016年の段階ではフェイクニュースって呼んでたと思います。えー、今はその一部の人たちにとってはまあ真実になっていて、一過性の現象ではなくなりつつあるっていうのがかなり怖いところで
1: すね
0: 。ただ、と歪んだ情報空間の中にいるというのは私のボイスの論文に書きましたけど、メディアが発達してくるともう常に起きていることなわけですよね。だからあのフェイクニュースというのはずっとあるわけで境界線というのはすごく微妙なところがあるわけで
1: 、うん、あの
0: 極めてゆがんだ情報を与えられて、まあ、それはほとんど真実で構成されてるけれどもあファクトでしかし実はそれは真実とはずっと離れた極めてゆがんだ形をした世界である。でそれは我々は日本という情報空間で生きてると。それは日本型に歪んでるわけで、はい、海外から来る情報なんかも取捨選択したりして我々は知ってるわけで、うん、あの日本っていうこの情報空間に合わせて歪んで歪めてあの取,り取り込んでくるわけですよねでそれによってあの他の情報空間で生きてる人たちと違う世界像を持ってるでその世界像が合わないから時々激しい物理的な戦争みたいなことになったりする。っていう、まあ、イメージを描くことがでできるわけですねつまりあの情報空間はみんなあっちこっちみんなそれぞれ歪んじゃっててでそれは一致できないあので相手側の生きてる世界はフェイクだと思うそれはまあ20世紀の初頭だってその日本はその英米本位の、まあ、この世界体制を崩さなきゃいけないってこの絵なんかはもう1920年代から言い出すわけですけどそれは我々の描いている世界像と彼らの描いている世界像あるいは未来像が違うからそこで激しい政治的なその衝突になっていくっていうかまあそういうことは起きるわけですよね。うん、で今もうロシアのプーチンの下で生きてる人たちの情報空間とだからまあそれをフェイクだっていうかすごく難しいんですけど、うん、でも我々の生きてるこっちの情報空間が、うん、あの何なのかっていうか。それ,ぞれ様々、まあ、あの自由民主主義の中ではそこは極めていろんなあの修正の仕組みがあるから、うん、え直そうとするわけですけどただ忖度だとか日本で行われるわけですけどこの発言は今この国の空間の中では受け入れられないと思うとみんな抑えちゃう言わない危ないから、うん、でそれは別に民主主義の空間の中でも起きるわけですよね。それはあの一種のなんていうかモブ,エンモ,ブモブ現象が起きてるわけですよ。つまりネットの世界の中でもう常に起きてることで、あのー、今の情報空間の形に違うものは排除しようとする、うん、まあそういうことが起きちゃう。だからそういう人たちはバッシングにあったりすするわけですよねうん、うんで。それが間違ってたか何なのかっていうのは本当に随分たたないとわからない。うんうん正しい情報空間だと自分は思ってるけどそれを疑わないとそれはもうずっとまあもうああの、まあ、一番単純に明確にそういうことを整理して教えてくれたのは、うん、のウォルター・リップマンなわけでそれはやっぱり、うん、ようやくラジオ1920年代の初めですからラジオが出始める直前ぐらいで、まあ、新聞メディアっていうのが巨大な、うん、まあこれは臨転機っていうのができることによってあのグーテンベルクの時代よりももっと凄まじい形で情報の大衆化が進みだすわけですよね。うん、だから新聞が満単位っていうか数十万人も含めてあの輪転機であっという間に釣れるようになってあの新聞が普通の人々もそれ以前の新聞っていうのは知識人だけに占有されてるような、うん、おそらく明治の初期の頃もそうでしょうけどいわゆる大新聞って呼ばれたら政治論議をする新聞っていうのははい、村であのそれこそ大地主さんだとかそういうとこだけが読んで、うん、他の村の人たちにいや今こういうことが起きてるぞみたいな、まあ、そういうものでアメリカの独立記もそうですよねあの有名なフェデラリスト・ペーパーズってアメリカの政治思想の、まあ、基礎文献になるわけですけどこれはまあニューヨークの新聞に連載されてるんですけどそれは読んでる人たちはあのかなりこう社会のごく一部のエリート大事ですよね。新聞がそういうものだったわけですよね、うんうんで。そういうのは変わってくるのは大体19世紀の半ばに輪転機が発明されて、うん、もう安価に大量に新聞がされるようになってくる。でその中からもう最初のフェイクニュースのもので出てくる。イエローペーパーっていうのが出てきて、うん、有名な米西戦争の始まりにメインをこれはまあ後のパールハーバーの時に使うメインを忘れるなっていう。うん、うで今の船が、まあ、謎の爆発を起こしてじゃん沈んじゃうわけですけど、でアメリカの船ですけど、ね、それはそのスペインの仕業だという、まあ、どこにも根拠のない当時の社会の大衆ムードに合わせた言説が新聞によって、うん、広げられるわけですよね。それはもう民主主義の中でもしょっちゅう起きる、<ー>でそういうことが今、ものすごいスピードで、あ<ー>しかもあの当時は新聞が大きな新聞社っていうか、新聞チェーンがそういうことをやるわけですけど、はい、大衆の感情に合わせて、今、そのそれいろんな人が勝手にそれをサイ,あのサイバー空間でやるわけですよね。大変な混乱状態<笑>でこれはまあにしなんか人間の意識がもう,もう混濁しちゃってどうしようもなくなってて、うん、おそらく SNS からこの自分を切り離すのが一番治療方法になるんじゃないかと思うんだけど、ね。<笑>そのアゲイン
2: ストデモクラシーを訳されてると思うんですけど。はいはい、あ、
0: あ,あ,あれは私が翻訳したんじゃ。あ、翻訳したんですか、ね。<笑>書評されたと思ってくださ
2: はいはい。その、あれですね。その今のお話で、つまり、例えば日本でも対象デモクラシーがあって、まあ、うん、あ、まあ、たくさんの人が。まあ、政治につながって、動員された、うん、そこに、ま今言った、うん、メディアの働きもあった。うん、というところから、だんだん、あの、まあ、なんですか、ね、太平洋戦争まで。
1: 反省があ
2: ってみたいな感じそういう収縮活動っていうのは、うん、多分今までも繰り返されてきて、うんでまあ、ある種また同じ局面を迎えてはいるのかもしれないですけど
0: 、ねね、まあちょっとそれよりもスピードが速いから、うん、何かこうどうなってしまうのかっていうかそういう不安はありますよね。でうんまあ、理性的な、あのー、ことができないというか、どうやってそれを取り戻すのかっていうのはね、だから今起きてる、ですよね、まあ、イーロン・マスクによるツイッターの買収の後に、これからツイッターがどうなっていくのかとか、うん、かなり大きな問題だろうなと思いますよね。うん、はい、うん、お
2: っしゃる通りですね。うんうん、その多数を政治につなぐことがいいのか、えー、それともさっき今おっしゃったように、まあ、まあ少数であるかっていうのは、鉄、ま、人、あ、政治とか言、うんはい、いますけど
0: 、難しい問題。だから、普通選挙を目指してずっと19世紀に進んできて、まあ、日本もかなり遅くな、まあ、普通選挙といっても男子だけで、まあ、アメリカは比較的早く女性にも行きますけど、日本はまあ戦後まで。まあ、おおよそでも1920年代ぐらいからようやくあの今先進国と呼ばれるところでもあの少しずつ女性に広げられてでも、まあ、まずあの男子の普通選挙ですよね日本の場合は1925年ですかこう、まあ、ま,まさにそこからと同時に治安維持法ができてそれは、まあ、当時の為政者たちはまあそれはいいか悪いかあるですけどその恐ろしさを知ってたわけですよね。この中で、えーまあ、当時、恐ろしさは共産主義者ですから、うん、共産主義者の先導が働けば、まあ、すごい大きなことが起きうるだろうってことは当然想定されるわけで、だからこそ治安維持法っていう、まあ、恐ろしい、今度は抑えの装置を作っちゃうわけですよね。うんはい、で今だったらば、まあ、そういうことは許されないわけですからあ、でもそういう何の制御もない形で普通選挙法が進むと、大きな混乱が起きるんじゃないかっていう想定自体はそれほど間違ってないっていうのはそれはファシズムナチズムって、ねはいう形で共産主義なんてそっちの方向で凄さまじいものもまあ,あの共産主義自体も今になってみると大変な恐ろしい全体主義体制になっちゃうわけですけども、うん、まあそういうものを、まあ、生み出すきっかけになっていくわけですよね。ですから、うん、今我々が恐れなきゃいけないのはまさにその1920年代、30年代っていうパターンですよね。うん
2: 、その福山さんのインタビュー非常にあの楽しく読んだんですけども、うん、福山さんはあれですね。えー、っとまあ歴史の終わりということで、うん、まあその東西のまあえ緊張が終わって、今後はまあ世界は西側の、うん思想に、まあ、統合されていくみたいなことを明らかに宣言した歴史的な、うん、まあ名前の通り歴史的な本だったと思うんですけど、うんうん、それが30年経って、はい、まあ相田さんがインタビューするにあたって多分思い描いてたのと全く違う未来にいるっていう
0: えっとここかなとかちょっと難しいところで彼とは別に今回のインタビューだけじゃなくて、うん、まああの先々週もちょっといろんな用事があって日本へ来てて、まあ、ほとんどパああブリックなところには出てないんですけれどもあの国際組織の仕事で来て、うんまあ、昼間はものすごくあのいろんな会議で忙しくて夜ちょっと食事をしたり、えー、していろんなことを話した、まあ、えー、ずっとこのそうですね、まあ、20年ぐらいは。私がワシントンに行った時からまあ定期的に食事をしたりまあここ3年はあの彼が日本に来ることはなかったですから私も19年以降はアメリカ行ってないですから久しぶりに会ったんですけどもまああのずっとこの間見てて分かることは彼の歴史の終わりの概念はこう修正されつつある修正っても別にその根幹を修正してるんじゃなくてさらに政治化されつつある我々が今生きているこの政治制度を日本やまあいわゆる自由なリベラルな民主主義と呼ばれるものまあおそらくこれがあの最終形態になるというのが彼の,その歴史の終わりのまあ概念なわけですけどあ,のあそこで呼ばれてる何度も言うように歴史というのはその政治体制をめぐる思想の戦いの歴史ってことまあ、ねうん、それはヒストリーっていう、まあまあまあのはそうだっていうと大きな意味でそうだと言えるわけですね。どう,、うん、どういう政治体制を作っていくのは人類にとってベストかってものをめぐって戦争をしたりいろんなことをしながらずっと歩んできてるわけですよね。うん、で結局最終的なものとしてあの民主主義とリベラリズムをこう合わせた形のもの。なぜかというと、民主主義は暴走するわけで、うん、その権力を抑える仕組みがないといけないわけですね。これがリベラリズムなわけで、うん、でこれを組み合わせた形っていうのが、もうこれがおそらく最終形態であろうというのは、私は想定としては間違ってないんですが、うん、とは私も思ってますし、うんうん、だとすると、おそのじゃあそこにおけるリベラリズムとかデモクラシーっていうのは、どういう形であるべきかっていうのは、まだまだ考えるべきところがたくさんあって。んでまあ、それをめぐってからあの最初に言ったことを次々とこう、まあ、精緻にしていってるうん、うん、の我々の,その持っている自由主義とかデモクラシーっていうのはあの人類史の中でどうやって発展してきたのかっていうことをこれまで我々が考えたと全く違う形で歴史的に描き出したっていうのが、まあ、大体20 2000年代から2010年代にかけての彼の大きな仕事だったわけですよね。うんうん<で>はい、今、一番新しい本はその、リベラリズムとそ,の不満それへの不満という本で、まあ、これも私が翻訳しても、まあ、間もなくっていうか、来年の入っ
2: たんですけれども
0: 、リベラリズムは、じゃあどういう間違いを犯してきて、どういう修正が必要かということについての小論を書いているわけです、うん、まあ大して長い本じゃないですけれども。はい。で、まあ、リベラリズムってのは何かっていうのは、その政治の、あの、起源、日本語ではそうなってますけど。あれを読んでいけばわかる。まあ、法の支配を軸とした、概念なわけですよね。で、それについて、じゃ、この現代において、我々の過ちは何であって、どうであったかってことを。まあ、あの、極めて細かく、あの、思想的に追っかけてるっていうかね。まあ、ネオリベラリズムの失敗ですよね。だから。うんまあその辺を見事にこうちょっと短い本で描き出したかなっていう感じですね。うんうん、だから彼自身としてはあの最終的に彼の思想そのものは変わってないんですがただ今リベラリズムやデモクラシーってものリベラルデモクラシーってものは追い込まれてるそれは自分たちの失敗もあって、うん、で自分たちであのおかしつまずいてさらにそのつまずきを利用してこれを潰そうとするような勢力が力を持つというのは現状の概要で。うんでね、だからそれが、あ多くの本が民主主義の危機っていうようなテーマで、うん、ここ10年ぐらい前、多くの本が書かれて、多くの,の名著が日本語に翻訳されてますけれども、はいうん、そこで、ここで言われてる民主主義っていうのは、実は短く民主主義って、民主主義はもともとものすごい欠陥がたくさんあることは、ルフがみんな分かってたわけで,で、それをコントロールするためにリベラリズムが必要なわけで、あのリベラリズムの方がある意味で先の概念なわけで、それで民主主義的なあのいわゆるまあ普通選挙に進んでいくような多くの人々を成人参加させるシステムっていうのは、まあ、ごくごくここ、最近、えーまあ、もちろんそのお歴史の中には点在してるわけですよね、ギリシャのとか、都市国家とかそういうところでいろんな心にあるわけですけど、ただそれが、あの極めて大きな規模で人類的にあの進んできたのはまあ,あおよそ啓蒙思想以降っていうかここ3400年と。でも、うん、法の支配とかそういう概念はもっと古くから、うん、作られてきてるわけですよね。で、うん、主義の根幹になる概念は。だ、うんまあそういったものをもう一度この近代において今どうなってるか、うん、あ見直ししながら、あのー、もう一度その,、まあ、その失敗と。それから何を救い出さないゃいけないか、そういう議論を今やってるところであって、まあ、元に戻ると、デモクラシーのどうのこうのって言ってるのは、うん、リベラルデモクラシーのーというふうに置き換えて読むべきで、うん、むしろ逆に、リベラリズムがうまく機能しなかったから、ちょっとデモクラシーの悪いところがあちこち出ちゃったりして、問題を起こしているという、うんまあ、そういう考え方もできるんじゃないかなということです
2: ね。うんはいそのリベラルデモクラシーって多分すごいあの緊張感のあるバランスの中であの成立していたと思っ
1: ていて、そ
2: このバランスを形成する人たちにはかなりの知識というか知見が必要、かなり勉強しなきゃいけないですね。そそううういいとですねデモクラシーとエイドをそういう一定のエリートサークルの中で、そういうものが成り立っていて、うん、でそれがまあアメリカの場合はまあ右と左があって交代することによって、一応保たれてきたという側面があるんですが、うん、それはトランプ以前の多分世界なんですよね。ねそこにまあちょっと乱暴な
0: <笑>いや,いやあのトランプ以前というか、あのトランプ的なものはじゃアメリカの中で今初めて起きてるわけじゃなくて、最近、そのアメリカの保守層をめぐる議論っていうのが、まあ、日本でも若干活発になってきたのは、えー、ま,あまあいいなと思うんですけれどもアメリカでももう一回それを見直してみないとよくわからないということで、あのー、いくつか優れた本が出始めたとで、まあ、そのうちの一つ、まあ、500ページぐらいある大腸があの若い学者によって書かれてるんですけどおおよそ今のアメリカの状特に保守側の混迷の状況っていうのは、まあ、大体1930年代ぐらいにあの、うん、同じ形が見える20年代から30年代ですね、うん、はいそれで今、まあ、あの問題になってるのはあのまあインターネットっていうか SNS の問題が極めたあるなんですけどまあその原型っていうのはさっき言ったようにリップマンはまだそのラジオがどれだけ発展していくかってことをまだ見てはいないんですがでもこれから問題になることはこういうことだともうすでにあの大量印刷される新聞の時代にその原型が見えたわけですから、うん、もうほとんど大重要なものはみんな指摘してあってまあここで言うんですけどリップマンというとステレオタイプの話ばっかりみんなするんですけど、うん、それは彼がやってることは民主主義とメディアっていうものすごく重要な問題をやっててステレオタイプというのはごく一部に過ぎなくて彼の言ってることはもっと後半にメディアの中で生きてる人間のさあどうしてその意識が歪んでくるかっていうことに対するさまざまな問題点をもういろんな形で列挙してるわけですよね。うん、私最近その社交界っていう彼が挙げてる言葉を使って今の状況これはまさにバブルの問題を説明してる。なるほど。はい、フィルターバブルの問題。これはもうフィルターバブル的な世界はもう新聞が大発達し,した19世紀の後半から現象が起きてるわけですよ。うん、そうです。いろ、うん、んな情報を得てるようないわゆるかいわゆる、なんていうかな、そのどういう経済生活をしているかによって情報入ってくる量が違うんですけど、じゃあ、あの立派な言ってることは、単純に多くの情報を入れて、メディアリターンシーの根本は多くの,あの情報を入れて、自分の情報をうまく修正していきなさいと、だから、まあ、常にたくさんのものを読んだり、あのまあまあ、見たり、触れたりしなきゃ、旅行も含めていろんなことをやらなきゃいけないと。あの情報を、まあ、少しずつ精度を上げるためには、じゃあたくさん情報を入れてる人が、うん、それで済むかというと、そうじゃないってまた議論するわけですね。うん、それは歪んだ仲間たちといつも一緒にいるという、うん、それを社交界だけですよね。うん、れいくら情報入っても歪んだものしか見ないと。うん、まあそういう問題ですよね。うんまあ、だからおよそそうういう問題ってのは実はあの1920年代、30年代、やっぱりラジオによって、今我々が、われわれが、なんていうか、インターネットが出てくる前に問題にしていた、いわゆるエヴァンジェリカルのラジオの問題があったわけですね。それそあるいは、そのラジオを通じたデマゴーグの問題ですよねで。それが保守派の政治を歪めてるっていう議論はもうずっとあって、保守派に限らず、両方だと思うんですけども、うん、両方とも歪んじゃってるわけですよ。うん、でそういうあの特に電波メディアを通じてそういうあの歪んだ情報がものすごい広いところに伝わるたのは実はあのー、20年代、30年代にも早くも一種反動的なカトリックの、あのーまあ、神父さんがラジオを使ってやりだしてそれがものすごい、うん、あのアメリカで大きな政治的な波乱を起こすうそういう問題はもうすでにあの始まっている。うん、でほぼあの今アメリ現在問題になっているようなトランプ現象の中で起きているようなことは大体、うん、20年代30年代でエレメントとしては大体出尽くしてるっていうか
2: なるほど、うん、
0: だからそれをきちっと整理し直すあの大きな政治家が出てこないとなかなか難しい。なるほど、ま
2: あ、循環している側面があると。そうで
0: すね、まあ、おおよそ根本的なエレメントはあんまりつかなくて、それがどういう新しいメディア媒体を連れてあのによって行われるか。ただ、今回の場合はその発出する側がもの,ものすごく勢いで増えちゃってるからうん。そうなん
2: ですよね、ちょっと物量が変わ
0: りま
1: したよね。そうそう本当ね、あとは
0: 私はまあ常に問題だと思ったの,あのご存知のように日本の SNS の空間っいうのは、うん、あの匿名度が異様に高いですからこれ,はもうこれを変えないと、うん、まあ今追跡すればわかるってこともうことあ示されてますからだんだんだんだん人々はあのこの匿名性にだと思ってやってても自分は勝手なこと言うと罰を受けるかもしれないってことに少しずつ気がつく。いかざるるを得なくななくってももしれないけども、うん、これをきちっとある意味でそのデタランスにしなきゃいけないんだけど怖いことなんですよね監視の問題とす誰が追跡することを法的にどうやってあの許されるかっていうか、うん、そこをきちっと整理してい,くいかないとあの最終的にあなたはあの名誉毀損なので追求されるんですよっていうことをそれがあの一種の抑止力としてあることは私はいいと思うんですけどそれはきちっと法的に整備されて人権を守るような形でその追跡情報をあのまあ公開できるっていうか使えるようにしないと私はまあその辺のまあフォレンシックの話っていうのは専門家じゃないですからですけどまあ一般の人でもやろうと思えばかなりのところまでできるはずなんですよね。うん、ただそ,、ね、その辺を、うん、まああの法的にはどういう形で公権力が使っどういう形で使っていいのかとかそういう問題きちっと整理していかないといけないです、うん、整理もうそう急がなきゃいけないのにね。これも何度も私はあのまあ論壇でまあ三四年前に、ねはい、国,国民あの投票できませんよと。今のような情報空間をガサスな形で扱ってたらばというのはいろんな問題が起きてるのにそれを黙ってんですよ。そうですね、多くの問題が起きていて、はい、そ,れでそれはもうあのご存知かと思いますけど2014年の総選挙の中に Twitter、まあ、空間における情報の歪みっていうのはドイツの学者が分析して、うん、まあたった3400万のでもこれ今 AI 使えばいくらでもできるわけで,でこんなことはもうあのヨーロッパやアメリカではそういう状態を見つけたらばすぐに貢権力が今危ないこと起きてるから皆さん気をつけなさいっていう,うこれが当たり前のパターンになってて、あのーまあ、サイバー空間の中で起きてることに対する情報公開ですよねそれをサボってるのが日本。<笑>なぜかというとそれをやりだすと過去の選挙の正当性を問わなきゃいけない。<笑><笑>それが怖いんですよ。そ,<う>それが嫌だって思ってるから、本当は全部警察署や何なりの公的な機関はそうですね全部モニターして知ってるはずなんです。<笑>
2: はい、おっしゃるとですね、ディズニーフォーメーションキャンペーンは、うんまあ、ロシア、特にロシアの存在感が高くて、フランスだと国民戦線とかに関しては、うん、の支援だったり、うんまあ、あとはそのクレムリンに関連する会社がお金を貸していたりする形です。欧州のそういう、そうですね、極性化したグループを育てるということに関しては、かなり成功したと見受け,、うん、見受けてますし、うん、それが、その、えー、兵器を買うよりも、ずっと安い。明らかに安いの
0: で。まあまあ、そうですね、うん、ハイブリッド王っていうのは、まあ、そういう概念なわけで、ゲラシモフはもう2014年ぐらいから次の戦争は全然違うんだと、うん、まさにこの世界が一番正面戦線になると。まあ、ただ今、19世紀型の20世紀前型の戦争をやっちゃってるわけですけれども、うんあのー、まあその前はやっぱり朝元戦ってか中国も、まあ、早くからまあ20世紀末にいわゆるその情報空間における戦争が次の正念場、うん、になるってことは気がつき出すわけですよね。でそれはでも 2000, 2000年代の当初の議論っていうのは。サイバー空間から物理空間に入ってくるわけ例のイスラエルがイランにやったように、宇、うん、空間の中から入って<ー>、物理的な空間に入って、えー、それで相手のインフラをあの、まあ、破壊したり、混乱させたりすると、それがサイバー戦の姿だろうと、おおよそ2000年代は思ってたわけですね、まあ、9.11 が起きたと。だからそういう本がたくさん出たわけですよね。日本映画までで作られたわけですよねあのアニメーションで、まあ、サイバー戦スになったらこんなんなるんですよっていうしかし実際は物理空間入らないで意識人間の意識の中に入っていくっていう次の手段がおよそ2000年10年代のから見えてきたわけです。物理空間入って、はい、あの水道の水を混乱させるとか、うん、銀行システムをコンピューターを混乱させるとかあるいは信号あのさまざまないわゆる我々が生きている物理空間を破壊したり混乱させたりするんじゃなくて人間の意識を混乱させて変えていこうっていうでそれをやったのがまさに16年の選挙で実験でまあリとかあるいはロシアのいわゆる IRS のですよね、うんえー、やったことなわけですがそういうことってなんのはでも実は原型はもう、うん、まあある意味でかなり古いっていうか、うん、あの我々がは,はっきりその意識してるのはあの冷戦初期にいわゆる CIA ができた時の一番重要な核を作る時の一つが、まあ、今の言葉で言うと文化戦争なんですい
1: わ
0: ゆる共産主義側はまあコミンフォルムだとかあの大きな形で世界革命を起こすためのまああのにいわゆるまあ知識社会への影響をどんどん広げていくわけですよね。うん、で、まあ、そまあ知識人はもちろんその未来はもしかしたらばあの共産主義にあるだろうと思ってる人はたくさんいましたからそれはまあ当時としては。うんもうその悲惨な人々の生活を見てればそう思うのは当たり前で,、うん、<笑>で自由民主主義はそれに対するきちっとあの新しい形で提示できなかったわけで、まあ、それを修正していって、まあ、一種社会民主主義的な制度を作っていくわけですけれども、うん、いずれにしてもその意識を巡る戦いっていうのがものすごく大きな現場になるってことは大体1940年代に、うん、もう CIA ができるときに気がつかれて。うん、実際にものすごい文化工作をやるわけです。それは向こうもやってるからです。うん、文化工作のために。どう<笑>、はい、やったかというと、はい、パネットはジャーナリストや大学教授や、いわゆる知識人なわけです。なぜ、うんうん、かというと、この人たちが巨大な大衆メディアを使って、そこに言論を織り込んでいく人たちだからでらまあ意識社会を作っていくピラミッド構成があったわけですよね。それは地図です、はい。はい。で、それはまあピラミッドなんですよね。で、これ上からさまざまなあの知識がこういろんな形であの、まあ、伝播していくっていうか。でも、これがフラットな世界になったっていうのがおよそ20世紀の末からこのインターネットの世界で SNS が発達していく。うんうんこの世界ですよね、うん、
2: その階層秩序に関しては多分嫌いな人は嫌いかもしれないですけれども、うん、現状は今インフルエンサーといわれる人がその上の階層、うん、これまでのまあエリートというか部分をまあ代替してしまってここがかなり問題なんだと
0: 多分だからこのインフルエンサーがそうですねまあある意味でかつてはあのかつてもインフルエンサーなわけですよね、その大学教授だとか、ジャーナリスト、それはさまざまな仕組みがあって、単純にはなれないっていうか、はい、きちっと論文書いたり、あるいはジャーナリストの場合は、もうかなりこう昔から決められた情報収集や情報の取り扱いに関するルールをきちっと覚えてで、それをきちっとやっていかないと。あるいは、うん、つまり大衆が好きだからっつってインフルエンサーになるんじゃないんですよね。うん、これはもうものすごい厳しい階層社会のルールをちょ一つずつ上がっていってなるというでその中でさ、はいえー、まざまな知的な訓練を受けるというかね、うん、今は人々が感情のにこう合致したものを押さをやれば、インフルエンサーになるっていう。まあこの問題ですよね。つまり知識社会じゃないですか？感情社会だからだから感情社会って、その感情社会の感情をかき集める人間がインフルエンサーになるっていう。そういう状況ですよね。うん
2: 、その人間の脳をこうやって、まあ、すごいハイパーコネクティブにした時に、うん、その左脳と左脳がねこうインタラクティブになってすごいことが生まれるんじゃないかというのが90年代でインターネットとか出てきた時に、うん、ちょっと夢見そういう人はたくさんい
1: たと
2: 思ってうし、んうん、私もそうだったかもしれないんですけど実際にはそうですね右脳、うん、というか。うんうんうん感情と感情のインタラクテ
0: ィビティっていう感じですよね。それ、うん、しかないですよ。だからそれが<笑>、うん、まあインタラクティビティっていうかあるいはコネクトされちゃってるっていうかね。そうですね、インタラクティビティはない、うん。もうつながっておかしな状況になってるかなと。まあそれはだからおそらくそれに似た混乱があのー、まあ,あのいわゆる15、六6世紀宗教開学からあの宗教戦争っていう大時代あるいは。もっとそれに類似したその巨大な変化というのは言ったようにオーラリティからそのリ,タラリタラシーっていうかそのいわゆる交渉文化から文字文化へ移る時も巨大な混乱があって激しい闘争があってそれはまあ我が古代神話の中で見るようなさまざまないわゆる初期国家が形成されていく激しい戦いの世界ですよね。ああでまあそういうものそれにまあ匹敵するような人間のまあ感情と知っていうか脳の中の混乱が今起きてるんだろうなってのは私の大ま必ずであって歴史的なね投資でいくとでこれを早く整理しないとあのまあとっても悲惨なことが起きるんじゃないかまあすでに悲惨なことはたくさんいろんな人たちが。悲惨な目に遭わされてるんだろうと思いますけれども、うんうん、まあこれはサイバー空間の中でね、まあ、バッシングにあって、えー、まあ職を失う人だとかもたくさん出てるわけですよね。と、うん、んでもない、なんか30年前、40年前の発言が大変なことになって、だからいいって言ってるわけじゃなくちがいいって言うわけじゃなくて、うん、どうしてそんなことが起きてしまうのか、当時のコンテクストは何だったのかっていうを、その全部尺度されて、うんあのじ、ことが起きていく、激しい。うんあの感情的な反発だけが表に出てくると。で、さまざまなクやポストを失う人たちがあちこちで出始めてるっていう、まあ、そういう問題をちゃ,ちゃんとこう理性的に整理していく必要があるんだろうなって気がしますよね
1: 。はい
2: 。えっ、ー、と、そうですね、ちょっとさいああ、ね、最後というか、最後らへんというか、主たる。ピーター・ティールにそろそろ触れようかなと思いまして、こういうデジタルウォーフェアの時代にのし上がってきたティールですね、シリコンバレーで投資家として財を出して、似たような手法で共和党の一部を買おうとしているというか、私は勝
0: 手
2: に思っていま
0: すい
2: どういうふうに考えていらっしゃいます
0: まずテルが何考えてるか。ってことをいろんな手がかりをたどってちょっともうちょっとみんなきちっと下がらなきゃいけないんじゃないかなっていうのは私が時々ティールについて、うん、あのコラムみたいなものを書いてるんですけど、うん、あのまあつい最近もね東洋経済に書いたのでそれがまあ今回のこの話のきっかけになってますが。うん、彼は、まああの一つの世界観を持っててまあ有名なのが例の我々空飛ぶ自動車の代わりに140号を得ただけだっていう言葉ですよね。でこれが彼の一つの,あの思想を象徴する言葉だと私は思ってるんですけどあの彼が言ってることはいわゆる、まあ、産業革命以降の技術発展あの,、うん、の世界っていうのが。20世紀の半ば過ぎ、だいたい1960年代から70年代に突然巨大なブレーキがかかってしまったということですよ
1: ね。うん、
0: つまり、われわれが記憶している限りは、まあ皆さんです、私はまあ子どもの頃覚えてますけれども、月に人間が到達したわけですよ。あるいは、音速を超える旅客機ができて、大西洋を横断したわけですよ。うん、もう70年代にそういうことが起こる。うん、で、それらがさまざまな理由でストップするわけですよね。でで大きな理由は人類はいわゆる石油、うんまあ、おお化石燃料を使って、ねうん、あのその発達を達成20世紀は死として達成したわけですけれども、うん、化石燃料の枯渇によって、まあ、人類社会は文明はあのこの工業化社会は激しい壁にぶつかって終わるんだとそういう報告がたくさん出たわけですよ。もう2021世紀初頭にはもういわゆるこう、まあ、ほとんど我々がこう、まあ、エンジョイしてきてるような、うん、こういう物質文明は終わってしまって、はいまあ、まさに原始的な世界まで戻るんだみたいなのがもうまことしやかにたくさんの,、うん、あのレポートが出されてきちっとしたところから、はいでまあ、そこによって、まあ、公害問題のがたくさんありましたからこれは悲惨な問題になるんだということで今日もその流れのいろんな議論があるわけですけれども。ははい、はいでそれはティールは間違いだというふうに彼は言ってるわけで
1: すね。うん、
0: あそこで発展本当だったらば、我々はあのまま70年代ぐらいまでのいわゆる産業革命の発展を追求していたならば、その大きな意識変化が当時起きちゃって、それを放棄してしまったと。うんうん、本当はマルクスが描いたような世界に入れたはずだと。つまり、週に、日に4、5時間の労働で、週に5日か6日働いて、うん、年にまあ20日ぐらいの有給、二十週ぐらいの有給休,休暇を取って、みんなが幸せに暮らせる、そういう時代がもしかしたらもう今頃達成できてたはずなのに、正直、うん、ちゃんとそのままきちっと推定していけば
1: 、ししかし
0: それはその時の意識変化によって終わってしま
1: っ
0: た、うん。ただ一つだけバカみたく発展したところがあると。それが IT の世界だと。でこんなものは、何にも人間には幸せをもたらしてないんだというふうに彼は言ってるわけですよね。でこれは自分自身がやってきた。で、それは今、IT 世界の中で起きていることは、一種の荒野が起きたように似たことが起きてると。物理的なるほど、なるほど。はい。それがこの今のいわゆる情報困難なわけですよね。で、しかも十数万円もするようなスマートフォンを日本では買わさせられて、<笑>うん、一つも録いしないで、それで SNS の世界の中に、それでカップヌードルを食べざるを得ないと。そういうような悲惨な生活を人々に強いてると。うん、でこれは彼の言葉ですよ、みんな。はい、はい、言ってるわけですよ。<笑>うん、で、これがおおよそ、まあ、ここ数年の彼の言説の主たる言説ですよ。で、これなかなか漏れてこないんですけども、彼はスタンフォードで講義やったり、はいはい、一で、うん、あの記録にあまり取られてない講演をしたりしてるわけです。でそういういものが、うん一部の人によって書き留められて、それで、まあ、あの読めるようになってる。彼自身にもっと書いてほしいですけども、そういう彼の世界だったらそうですよ。だから、まあ、彼は、まあまあ、シリコンバレーを離れて、今、まあ、ロサンゼルスとワシントンへ拠点を変えてるわけで、とにかくあの政治を変えたいということですね。それから、まあ、彼自身独特の,その逆張り思考みたいなもんで、ほとんどの IT 企業は民主党にくっついちゃってるわけですから、うん、彼らに敵対していくわけですよね、しようとしてるわけですよね。うんはい、で、それがだから、あのー、言ってみれば、ペイーパールマフィアの一人である、まあ、一番近いイーロン・マスクを使って、ツイッター買収させて、うん、っていうか、これはまあ、させてっていうのは私の語弊があるけど、ただつながってますから、うんうん、とにかくもう一回この辺をあを、彼らの思うように動かして再編して、うん、それで最終的には今の政治状況を大きく変えたいと、そのへんは、簡単に言うと、破壊を通しての、まあ、大改革というか、アメリカ資本主義の改革みたいなことを狙ってる、これはあのー、そういう発言を匂おわすようなとこ,はあのことを聞いたという人がこういるわけで、そういうものはメディアに報じられてるわけですよね。うん、でそれからバノンなんかも彼が狙ってることは極めて大きいと、スティーブ・バノンですよね。で、うん、これは、まあ、あのトランプ支援を通じて、えーつな、あっち側につながってるわけですから。うん、ただ、じゃトランプを全面的に支援してるのかっていうと、どうも違うわけですよね。はい、というのは、例えば2000年の選挙で金出してないわけですよ。16年。院議員選挙については例の10人いたわけですね、トランプ訴追、いわゆる弾劾訴追について、うん、共和党からあ賛成票を投じた人たち。うん、で、この人たちの、まあ、もう、この人たちは初めから自分は次の選挙は勝てないとあもうも思ってましたから、大部分の人は引退する人っていうか、4人ぐらいは、あと6人ぐらい残ってたんだけど、これはみんな、うん、トランプのいわゆる資格競歩ですよね、これは落とすための候補、うんで、それにピーター・ティールは金出して続かせてる。うん、ただ上院議員は、まあ、一番有名なのがオハイオのバンスと、それからアリゾナのマスターズですね。これは別に実はトランプとあまり合致してないけど、一応トランプはのふをしてるけれども、うんうん、ちょっと違うアジェンダがあると私はそう見えますし。うんあのおそらく、まあ、ティール派っていうか、うんあの、いわゆるトランプはちょっと、まあ、利用してるってトランプは道具なみたい,みたいなところがあってで、今、このトランプが人々の感情を揺さぶって動かしてるわけで、うん、これをうまく利用して、この表を使って、で彼らが考える、まあ、大きな変革を目指してるんじゃないかと。いう気がするんですよねで、うん、その先の世界は何かっていうのはちょっと私にはよく見えないけどまあ今、まあ、簡単に言うとアクセレ,レーショニズムって呼ばれる、まあ、そういう,う,う、まあ、思想の一つなんだろうなと思ってますけど一種今起きてる、まあ、混乱みたいなのを極限まで持ってってそこで大きな転換、まあ、まあ結局大失敗するわけですから、なんか大きな破綻みたいなことが起きるわけですから、うんうん、その向こうへ、向こうへ持っていこうとしているようなところがあるんじゃないかなと。だから、本当に世界中気をつけないと、うんはい、彼らが、彼らが誰かが大統領になるによって、そういう勢力がだんだんだんだん力をつけてるわけで、まあそういう人たちが上院議員なんかにもたくさん、こうたくさんというか、何人か私から見ると、こうん、うん、あしてもそういうグループだろうなっていうのは。そういう話するとちょっと長くなりますからお、うんまあ、およそうんティールが考えてることはもうちょっとみんなつぶさに観察した方がいいあの単にあ金出してるなってそういう話じゃなくて彼自身何を考えてるのかこれまで考えてきたこと彼があるいは書いたり喋ったりしてることの軌跡をもうちょっと注意深く見るべきだではないだろうかっていうのがね。まあうんいい意見なんですよね
2: 。はい。そのまあトランプがあコロナ禍の対応でかなり、ね、まあ失態を繰り返した時に一度、うん、ティールは離れてる。うあ、ん、まあその後まあ、えー、トランプが不思議のように強いということ,とは、うん、分かってからまた仲良くなっているっていう
0: 。うん、まあ使えると思ってるけどね。ん。ですよね。まあその辺が。うんまあ、トランプは何、うん、か分かんないからああ金出すぞと思っていやいやっその辺は、ね、もうあのキツネとタヌキの馬鹿試合みたいなところがあるんだろうなと私は睨んでるんですけども、うん、なるほど、うん
1: 、その、
2: まあその間さんが想定するトランプじゃなくてティールの、うんまあ、そういうなんですか、ね、混乱を引き起こして次の、まあ
0: うん、新しい世界,、ね、世,界世
2: 界に行くということはどうなんですか、うんえー、懸念さっ
0: ていうかあのだから彼の思うとにはならないだろうけど、うん、そういうふうに考える勢力がしばらくアメリカ政治の一,一角にいてでしかも頭のいい人たちが多いんですよね。うん、でまあティールそのまま、まあ、ティールはあの大学時代は私はあのよく知らないですけどあのルネジラールっていう。フランスから来た哲学者の下で勉強していてもちろん彼はまあ法学部っていうか、あのー、いわゆるロイヤーになろうとしてたわけですけど哲学の授業がおそらく彼に最も影響を与えた授業なんだろうなってそれは彼自身がそのルネジ・ラールの思想についていまだに自分が学んだものをスタンフォードの学生たちに、あのーまあ、いわゆる講演でや教えてるわけですよね。かでだからまあその辺の辺まあ私はルネジ・ラールがどういうフランス思想の系譜に入るかでも怖いのは今トランプ派と呼ばれる人たちあるいはトランプ自身も気づかずにいる一種のポストモダン的な世界の中に入,入っているのがあるわけです。つまりモダニティはもう失敗するんだとどこかでも破綻しそうなんだと。うん、ここが福山が一番彼らと対立する部分な、うん、うん、だと。の世界ってこれから完成しかしそ,それはもう終わってるんだっていうかね、まあ、そういう思想系譜のな流れにおおよそこのトランプ派と呼ばれる人たちそれがまさにあ懸念される全く虚構の世界にはまり込んで生きているような人たちもうホッポストモダン的な現象ですよ。<笑>そういうことが起きるわけですよ。ポ<笑>ストモダンっては真実なんか信じないから、<笑>ないから、ポ<笑>ストトゥルースですから。でそれは、まあ、そういうものを生み出した根源っていうのは、やっぱり風光だとか、言葉まあまさに、あのソシ祖ルあたりが始める言葉に対する概念が変わっていくわけですよね。うん、およそ20世紀の中央から、言,言語学から始まって、そこから生まれてきた新しい哲学世界というか思想世界。でこれと、まあ、あのいわゆるモダンないまだにモダンの、まあ、将来を信じている人たちの巨大な戦いはそこにあるんだろうなるほどそこはすごく難しいだからワクチンの問題だとかほとんどポストモダニズムの世界ですよだからあのヨーロッパのポストモダニストの哲学者たちがトランプを支援したり、まあ、そういう言説たくさん出てたわけですよねだから、まあ、その辺はちょっと、なるほど、なるほど。
2: その、まあ、悪性、えー、なんですかね、まあ、ある意味にして,家て、家族主義、とてつもない進歩主義みたいなのを胸に秘めてるけど、うん、それを実現する方法が、まあ、中国的な、ある種中国的な権威主義とも言えるような感じがあるあ、情報操作されて、ま真実を知らない人たちを使って、まあ、その人たちを意のままに。動かすことによってというのが最近
0: 、そこの根底にあるのはすごいニヒリズムです、ね。つまり、信じてないんだっていうことです。<ー>だから、<笑>まあ、その操作する方だって、信じゃないからですよ。我々の生きてる世界に大きな、本当になんていうか、大きなトゥースっていうのがあってあ<ー>、もうほとんどそうですよ。もうメディアはみんなあの主観なんだって、こういう,こう,いうのはほとんどまさに風向それから、ソシュール的な概念からとすべては主観なんだと。だから、客観報道なんてないんだと。そんなメディアなんか嘘なんだと。そういう発達してるわけで。そうじゃないんですよ。そんなことはみんな分かって、その中でどうやって客観的な事実や真実って呼ばれるものをこう充実していくかって。それが近代の大変な努力だったわけで。で、それを売っちゃってみんな、あのみんな個人違うんだからみんなあの意識別々なんだからあの真実だとかファクトなんてものもないんだとそれがまさにフェイクニュースがはびこる世界の意識の根源ですよねそれはポストモダンな世界ですよ本当とにあ、まあ、その辺をしっかりとで、まあ、まさにディールは、まあ、そっち側の、まあ、激しい動きを取ってるんだからまあ大きな戦いですよ本当に巨大な戦いがそのまさにこの SNS の世界がある意味でその真実もないファクトもないそういう人たちによってだから今中国の知識社会の分析っていうのは本当に急がれるんですよね。で実際に彼らが今ものすごく例えば否定しようとしてるのはいわゆる、まあ、近代社会の中で生まれてきた政治学だとかあるいはそのメディア論だとかそういうものに全く反するようなあの政治思想を生み出そうとしてるわけですよね。で、うん、まあ私はそっちの専門じゃないですけど、まあ、一番その辺詳しく分析してるのはあのー、私が見た限りでは日本人ではあのー、立教大学の福島良大。いわゆる中国の政治思想は今どうなってるのか。でそれはヨーロッパにおけるいわゆるポ、まあ、ストモダリズムの先駆的な思想家だとか、まあ、例えばカール・シュミットなんかものすごい中国では今流行ってるわけです
1: よね
0: 。それでそれと中国のいわゆる古い自教的な思想なんかとぶつけながら。つまりもう共産主義は終わ、まあ、っていうのは成り立たなくなったから新しい政治層でそれには一種反近代主義的なヨーロッパで生まれた思想あるいはレオ・シュトラウスのブームみたいのが起きていてそれとさまざまなのを組み合わせていくでなんかあの例えばアメリカにおける国際関係論的な思想をこう排除していく。うん、で新しい国際関係の議論を作り出していく、うんえー、すごく大きなそういう知識社会の試みがあってそれが例えば今のプーチンがやってることなんかとつながってるわけですよねあの、うん、はっきりとつながってないけど形が似てるわけですよ。で,でそれは、うん、まさにその我々がずっと作ってきたモダンなものを破壊しようとするような動き。うん、それは今こっち側がかなりガタついてるからものすごいチャンスなわけです。はいはい、でつまりプーチンの発言とかさまざまなものはあるいは IRS の動きだとかあるいは先ほどおっしゃったようにいわゆる、うん、ヨーロッパに生まれてきたさまざまな右派勢力とのつながりでそれは一周そういうまあいやさあで言えばポストモダン的なものとつながってたりとかそういう形でうごめいてる。うん、でそれは真実がないファクトがない、うんまあ、ファクトなんかどうでもいいみたいな世界ですよね。だからまあその辺はしっかりと考え直さないともう一回まあいわ,ゆるいわゆる情報空間っていうかそこの立て直しが一番ここが根幹だから、うん、ここをきちっと、うん、何をもって我々は信頼すべき情報だと考えるか。うんまあ、そういうところをきちっと一個一個うん確立していかないと、すごくやばい状況だなと思ってますよね、うん。なるほど。
2: はい、んかすごい整理がついたというか、まあ、ある種文明の衝突ですね。うん、あ曲がり
0: 角みたいな、曲がり角みたいなところです
2: よね。うん、曲がり角にあるんですけ
0: どあ<の>、うん。うんまあこれちょっとまあ,あるところで書いたんですけど、世界の大きな思想の戦いだっていうふうに、今起きている状況をウクライナ戦争も含めて見るときに、一つの見方があって、キーワードはやっぱりリベラリズムなんですね。リベラリズムと、それからイリベラリズム、つまり非自由主義。で、これは、分析的にそれはもういろんなところで分析されたんですけど、いわゆるプーチンが、どういう思想に基づいて今物事をやろうとしてるのかってでそれは確固とした思想家の名前とか見えないんですけども、うん、いろんな人がドゥーギンだとかいろんな人が言われてるわけです、ね、でそれぞれまあこの人があのプーチンの思想を動かしてるっていうふうには言い切れないのが多いんですけどまあ遺留院だとかいろんなあるいは今の側近の中のこの人だこの人だとこ,うでこの人の思想だとこういろんなある言われてるわけですけどまあプーチンのあとスピーチの分析だとか。うんただここ、大体2007、8年ぐらいからプーチンがなんか異様な状況になりだしたっていうふうに思われたのは、2007年にミュンヘンで行われた、彼が第1期目っていうかまあ2期、2期やったわけですけど、最初の大統領を終えて、8年に終わるわけですけど、2007年にあのミュンヘンで行われたまあ安全保障会というヨーロッパで有名な。各国の首脳やあ、いわゆる防衛大臣国防大臣が出てくる。アメリカからも来る。日本からも参加する
1: 。
0: そこの場で突然この激しい。その西側批判というかやり出したわけですよね。うん、で、まあ、もうちょっと外交の常識をこう突き抜けたようなまあ激しい批判ですよね。で、その辺りが大きな転換点だったんじゃないかと私は思ってるんですけど、そこから彼が今日至るまでやってることを見ていくと。まさに。一つのキーワードがあるとしたらば、非自由主義、いいリベラリズムなわけですよね。ああで、じゃあそれは何でなのかっていうと、まあやっぱり、まあ追い込まれたっていうかね、あのまあ、自由と民主主義があの、ものすごい勢いで拡大していくと彼は見えたわけですね。2010年前後も特にアラブの春だとか、失敗、うんえー、していくわけですけれども、ただその影響で、やり旧ソ連圏に、まあ、いわわゆるカラー革命が起き出すすけですよね、うん、でそれだけじゃなくて大体その頃までは、まあ、自由と民主主義の拡大っていうのはものすごい勢いであるように見えた。うん、でこのままだと、まあ、ロシアってものが変わってしまうというか、うん、まあ自分にとってあるいは自分の,あのなんていうか権力維持に不都合なことが起きる。うんまあそれは実際起きたわけです、ね、2011年の下院選挙っていうのがあって、はいあの、プーチンが返り咲くのが大事なのはもう決まってたわけですけど、うん、ものすごい、おそらく今日まで最も激しかった反プーチンデモがロシア全土で起きるわけですよね。うんはい、でそれはほとんどアラブの春の末期、まあ、とまあ一致して、ね、そこからカラ革命が、まあ、あの最初のあれは2004年ぐらいから。あのウクライナで起きだすわけですけれどもこのカラー革命の時代がね相前後して起きると、うん、まあその辺の問題をきちっとこう整理していかないと今プーチンが何をやろうとしてるのかあのよく見えないところがあると、うん、でそれは中国も同じつまり共産主義がなくなった後に何をもってどういう思想を確認して国家像っていうか将来のねその時に自由と民主主義と資本主義を追っかけていったら全く同じになっちゃうわけではそうななりたくないわけです、うん
1: 、
0: つまり WTO が入った自由主義経済になった、うん、資本主義になったでそれと付随して自由が動き出したらばそれはまさに自分たちがいくら言っても後発の自由民主主義国家に過ぎない。それは絶対彼らにとっては嫌なわけですよね。うん、まあ違う道、<の>違う道を探してるわけですよで。そっちの方が優れてるっていうふうに示したいわけですよ。実際にコロナで一生懸命やろうとしてるわけで。はい、うん。リ,リベラリズム。
2: そうですね、そのプーチンの行動はそのグローバリズムですか、それこそ福山さん
0: とか、まさにそ
2: うなの。<笑>以降、急激に進んできたグローバリズムですね。それで、まあ、ほとんどの構成員にとって、まあ、利得があったと思うんですね。つまり、はい、貿易額が増えていくので、<だ>経
0: 済的なうまみはあったのリベラリズム、つまりグローバリズムとリベラリズムは切り離せないんですよ。うん、だから、これはずっとリベラリズムを追っかけていけば。うまさにに国境のなないいそういう世界になってでもそこにネオリベラリズムの、まあ、でどんどんそれが進んだがためにさまざまな弊害が起きちゃったわけですよ。だからこれをもう一回国家主権ってのは何なのかとかつまり国家を超えてリベラリズムを維持していく単位ってのは見つかってないよ。つまり何が必要かっていうと一定の領土内で。例えば、あの自由を守るためにそれに反するようなことを行った人を処罰したり、あるいは外部からその自由主義を破壊しようとする勢力が、まあ、武力を持ってきたときに、それを止めたりすることができなければ、リベラリズムの維持は残念ながらできないわけですよね。だから、ステイトが必要で、ちゃんとそこが法の支配がきちっとそこで行き届いて、自由をみんな享受できる。制度的な維持をする仕組みが必要でそれは国家なんですよ。国家、はい、ステート、えーで。だからそれが福山の思想の発展の一番重要なところで彼は歴史の終わりからおおよそ30年かけて築いた最も重要なことは結局未だステートを超えるものはないからこのステートをきちっと維持していかないと自由。民主主義の世界的な修練には進めない。で、うん、だからそこがあの今の彼のいわゆる30年間の、まあ、一,一番大きな、まあ、あの改変の基礎ですよね。だからグローバリズムだけでばーっとやってて、今なんか来る。で、自由と民主主義は広がっていくんだけど、それは必ずステートを基準として広がっていくっていう。今のところう見つかってないわけですよね、うん、でまあそこがちょっと面白いところですよね。いずれにしてもまあそういう自由と民主主義に対する激しいなぜ抱くのかわからないけど憎しみみたいのが<笑>向こう側には間違いなくある
2: 。の中国は非常に興味深い。使、うん、ったと思っていて、うん、その C, C さんが、まあ、参戦を決めるまでは、うんうん、やはりもちろんその権威主義的な体制っていうのは、まあうん、もちろんあったわけですけど、まあまあ,あの、政治に触れなければ、ビジネスとかそういう側面においては、まあまあ自由な社会があったっていう、うん、そういうなんか、
0: それがでも変わっていってしまったっていうか、ついにビジネスの世界までどんどんどんどん手を入れ出して。でただね、私が思うに、2012年に彼が習近平体制になって、うん、2013年,、えー、年に、えー、共産党中央委員会から出された文書で、あの当時は有名だったんですけど9号文書って呼ばれる文書があって、うんはい、一応、これは今はもう、あの探せばいろんなところでね、文章の内容が分かりますけれども、まあ、地方委員会があの地方へ伝達したっていうか、主として、まあ、知識人というか、共産党内でそういう知、まあの部分と思想的な部分と関わる人たちに対する、まあ、指令ですよね。で、否定しなければいけないものっていうのがそこに書かれてるわけですよ。これ、うん、も明らかにつまりコンスティチューションの立憲主義。それから、うんうん、西側的な自由なメディアっていう概念とか、うんうん、その他まあいわゆる自由民主主義に関わる主要な概念をべてこれはすべて否定しろっていう指示なんですよね。でまあもうこれはだから思想統制が激しく始まったおっしゃる通り胡錦涛時代まではそういう概念も取り込みながら発展してメディアもかなり自由になってったし調査報道なんかも始まったりして権力のまだまだ共産党のシステムの中ですけれども、うん、あのそれを行うような動きっていうのが大体北京五輪だとかあの辺を頂点にあったんですよね。うん、でとはそれがあの習近平次のあれが大体体体制が決まり出す頃からどんどんどんどんとあの、まあ、縮小していく。うん、でもう初めからも思想統制が始まりだしたっていう。でまあこの辺があれですよ、ね、今の政権の、まあ、正体があの辺でも最初に見えたっていうかそうん、うん、ところがますね。だからでその中でじゃあそういうものを否定してどうやって資本主義を動かしていくのか資本主義にとって自由な情報の,あの、まあ、流通っていうのは、まあ、根幹的な問題ですから。うんでそういう問題をどうやって扱っていくのかつま,自分つまり自分たちで新しい思想体系を作っていかないといけないわけで今その作業を一生懸命一部のその知識人たちがやろうとしてる最中、うん、新しい全体主義の思想っていうのがおそらく出てくるんだろうなっていうでそれはものすごく効率よく今のところ見えるわけですねいろんな面でねあの本当に自由と民主主義ってものすごく効率悪いですから、効率ばっかり求めるようになると
1: 、
0: 効率悪くなるように作ってるわけですよ。これはまさにおっしゃる通り、合衆国が世界最初の,あの、まあ、いわゆる自由で民主主義的な国家として。憲法体制作るわけですけどそこであの我々が作ろうとしている国家こういう理念に基づいてますよってことを一般の人に説明するために新聞に書かれたのがそのフェデラリスト・ペーパーズなわけですけどそれは簡単に言うと何を言おうとしてるかっていうとこの制度で効率なんかないんですよってもうっていうのは誰かが権力勝手に行使して物事をどんどんと進めようとする危ないからそれを抑えるためにどういう仕組みを作ったかっていうことを説明してるわけですよ。うん、ものすごく効率悪くしてるわけですよ。それが権力を抑え込むための唯一の方法だから
1: 。
0: うん、だ,だから、あのー、まさに三権分立っていうか、そでまあ、もっと正確にマジソンが言ってるのは、野心を持って野心を抑え込むんだと。みんな権力持ちたいと思ってるわけで、みんな自分が得したいと思ってるわけで、そう思うやつらがそれをやればやるほど、それに対抗しようとやつらを抑え込んで、身動きできなくしちゃうから、うんはい、人たちは野心を持ったやつらお互いに、うん、相手を抑え込もうとして、そういうふうにちゃんと作り上げた。つまり人間というのはそういう悪魔みたいなのじゃないから、<笑>はい、みんな権力を握りたいし、富を欲するしうん、でそういう人たちを野心を競わせて抑え込むんだと。そういう哲学がきちっと。だからこいつ悪いわけですよ、ものすごく。うん、そういうもんですよ。すでしかしそれが21世紀のこの異様な情報世界の中で、それだけ、っていうの間違いなく、それだけ勝手に進んでるわけですよ。あとも何にも追っかけることはできない。人々を置いててきぼりにしてあいつらだけが好き勝手にお祭りやってると。だから、うん、まあそういう世界をどうしたらいいのかと
2: 。そうですね。うん、緊急事態に陥ったときに、まあ、権威主義体制のときはばっさり切れるという、た、うんえー、まあ楽さがあるということはあると思うんです、
0: ねうん、カール・シュミットみたいなのが、中国あたりではまさにそれを根幹にしながら、中国の思想と組み合わせて、まさにカール・シュミットの。うん思想の根幹の一つは、まさにそういう緊急事態の中で、いわゆる体験を自立することですよね。だから、まあ、その辺というのはアメリカの憲法史の中で一番難しいところで、大統領の権限の問題で、うん、もうずっとそれをめぐって激しい戦いを繰り広げてきてるわけですよね。うん
2: まあ、戦いがあるということは均衡して
0: いて、まあ、そのシステムを想
2: 定している最初の目的は果たしている
0: と。まあなかなか大変な時に至ってますよ、<笑>本当に。でもうちょっと大きくやっぱり根幹になる思想がどう動いてるのか考えないと、でまあその辺をもを軸に議論をしていかないとと思ってますけどね。